1: En anteriores podcasts se ha venido mencionando mucho el concepto medicina espiritual o invisible, y es algo que me han venido preguntando en comentarios y sugerencias, de qué se trata, cómo funciona, si es posible encontrar a alguien que cure de esta manera, algunos males o padecimientos que muchas veces con la medicina tradicional no se han podido resolver. Antes de entrar en el tema del día de hoy, quisiera aclarar que la medicina espiritualista Así como otra práctica esotérica como la brujería, el chamanismo, herbular y entre otros, no son una fórmula mágica para resolver problemas, ni tampoco el hecho de practicar algún rito o conjuro va a provocar que tu suerte cambie. Si tú no lo crees o no tienes fe en ello, no existen fórmulas mágicas que provoquen un cambio real si no tienes la actitud o la voluntad para creer que es posible. En las oraciones, conjuros, evocaciones de demonios o brujería jamás va a funcionar por sí sola debes primero entender qué es lo que estás haciendo o que estás practicando y con qué finalidad y después creer en aquello que vas a realizar si eres de las personas que creen en la ciencia y la medicina establecida cualquier médico te dirá que a veces la simple pastilla que te tomas no te va a curar Tienes que ayudarte levantándote de tu cama y haciendo el esfuerzo por salir adelante. La mayoría de las enfermedades son ocasionadas por estrés y trastornos emocionales y esto está relacionado con los términos que usan la mayoría de los sanadores espirituales. Una baja de energía espiritual que provoca un desorden en tu interior provocando que te enfermes. De tal suerte que hay una relación entre lo oculto, y la ciencia que muchas veces se ha comprobado en diversos momentos de la historia y en situaciones en las que nos vemos envueltos de diversas maneras. No es raro y tampoco está alejado de la verdad que el oculto y la medicina se relacionen a menudo y el espiritismo, que es el término más conocido como uno de los espacios o prácticas de este encuentro. Existe un sinnúmero de escritos y testimonios que dan fe que el espiritismo en muchas ocasiones ha podido curar o salvar vidas incluso hay personas que la consideran una religión porque sigue ciertas doctrinas y prácticas que se acercan mucho a las religiones conocidas si nos adentramos en la literatura del espiritismo nos vamos a encontrar que muchos autores la definen como una práctica científica que tuvo su nacimiento a mediados del siglo XIX a través de de la cual surgió la llamada medicina espiritista, que se apoyaba sobre una interpretación del cuerpo humano, su estructura, su salud y sus males. Con el paso del tiempo, las concepciones teóricas y prácticas del espiritismo se fueron actualizando a la par de los descubrimientos médicos. Fue a finales del XIX que este concepto del espiritismo toma mucha fuerza y empiezan a proliferar sociedades científicas, que se reunían en salones para tratar diversos temas médicos, así como espirituales. No era extraño encontrarse psiquiatras, neurólogos y psicólogos que hablaban sobre males provocados por enfermedades mentales, así como también espiritistas que promovían una nueva ciencia psíquica que ayudará a la solución de estos males. Uno de los precursores de esta práctica fue Alan Kardec, él es fundador del espiritismo cartesiano, Kardec fue un profesor de secundaria muy curioso y apasionado por las ciencias de su época. Tuvo su primer encuentro con el espiritismo en una reunión de mediums y se sintió intrigado por los movimientos de las mesas giratorias. Un fenómeno que se extendió rápidamente en Europa y otras partes del mundo en las que durante las sesiones espiritistas la gente se reunía alrededor de una mesa, colocaban sus manos sobre esta y esperaban entrar en contacto con los espíritus. Al llamarlos, la forma de comunicarse con estos era moviendo la mesa, golpeándola e incluso algunas veces se levantaban en el aire. Kardec se sintió tan fascinado por este fenómeno que inició sus propias investigaciones. Primeramente, determinaría las causas físicas o fisiológicas que producía este fenómeno. Después, y teniendo en cuenta que las mesas respondían inteligentemente a las preguntas formuladas, haciendo golpes según un orden preestablecido, él formuló una hipótesis de que se trataba de algo muy diferente, el misterio involucraba a espíritus, seres invisibles que de pronto utilizaban otros medios más rápidos y eficaces de comunicación. Uno de estos canales de comunicación lo proporcionaban los mediums, Estos eran personas dotadas para transmitir comunicaciones escritas o mensajes de voz que manifestaban los espíritus a través de sus cuerpos. Kardec inició una investigación profunda y objetiva con estas personas que afirmaban ser mediums. Al principio se creía que era una especie de sonambulismo magnético en el que actuaban estas personas de manera precisa, pero después se descubrió que el sonambulismo y la condición de medium no eran de la misma naturaleza, ya que el sonámbulo actuaba bajo influencia de su propio espíritu en el que percibe el mundo más allá de sus sentidos. Y el medium, por el contrario, es el instrumento de una inteligencia o conciencia ajena a los que Kardec llamaba espíritus conscientes. Como principio fundamental, el espiritismo sostiene que los espíritus de los muertos continúan participando en la vida de aquellos que conocieron en el mundo material y esta influencia puede ser de carácter positivo o negativo dependiendo del progreso espiritual de estas entidades. Es por esa razón que Kardec menciona tres grupos principales de espíritus, de luz o puros los buenos y los imperfectos. Los espíritus de luz y los espíritus buenos contribuyen al desarrollo personal del individuo y están orientados a realizar el bien, mientras que los espíritus imperfectos tienen una influencia negativa en los seres humanos debido a que prefieren hacer el mal y disfrutan de crear situaciones problemáticas. Estos espíritus pueden contribuir a que una persona sufra de un disturbio emocional o de una enfermedad física. El espiritismo también sostiene que el ser humano necesita reencarnar para superar las limitaciones que posee. Una sola vida no es suficiente para liberar al espíritu de sus imperfecciones y por lo tanto es necesario vivir una serie de existencias por medio de las cuales vamos acercándonos a la perfección. Se reencarna tantas veces como lo necesita el espíritu, nuestros conflictos y problemas del presente están profundamente determinados por nuestras acciones en vidas pasadas. Así que, los espiritistas creen que antes de nacer, el espíritu puede elegir pasar por una serie de problemas, sufrimientos y enfermedades con el objetivo de pagar una deuda espiritual de una vida pasada. A estas experiencias se les conoce como pruebas. Si la persona sufre su prueba con resignación, purificará su espíritu de las imperfecciones morales. Al nacer, a cada persona se le asigna un guía espiritual, el cual se encargará de proteger a las personas en las situaciones peligrosas que se presenten. Además, algunos espíritus se sienten atraídos hacia personas que tienen características similares a ellos. La comunicación entre los espíritus y los seres humanos es el eje principal de este sistema espiritista. Los individuos que tienen la capacidad de comunicarse con el mundo espiritual se les conoce como mediums, y estos pues son intermediarios entre el mundo material y el mundo espiritual. En teoría, toda persona es potencialmente un medium, porque serlo es considerado una capacidad natural e intrínseca del ser humano. Para convertirse en un medium, el individuo tiene que envolverse en un proceso llamado desarrollo de facultades. Estas facultades son las diferentes capacidades que un medium puede desarrollar tales como predecir el futuro, leer el pensamiento, escuchar las voces de los espíritus y sanar enfermedades. En este podcast voy a enfocarme en este último aspecto. El espiritismo tiene su propia interpretación del mundo y de las personas que habitan en él. Afirma que el universo está regido por dos fuerzas, una espiritual y la otra material. De las acciones conjuntas de ambas nacen diversos fenómenos que son naturalmente explicables pero también surgen un sinnúmero de fenómenos que carecen de una explicación racional, aunque no dejan de ser parte de la acción simultánea de las fuerzas antes mencionadas. Al parecer, las primeras culturas lo comprendían muy bien, al centrarse únicamente en los elementos que lo rodeaban, dándoles potestad y comprendiendo que cada uno de ellos tenía una esencia o energía espiritual en su interior, la cual podían usar de acuerdo a su conveniencia, pero principalmente para sanar y entender el movimiento del universo. Con la modernidad, todas esas creencias y enseñanzas antiguas se fueron perdiendo con los avances y la evolución de la humanidad. A pesar de esto, las fuerzas que rigen el universo seguirán prevaleciendo aún y después de que la humanidad ya no esté. De tal manera que el espiritismo tiene el enfoque de demostrar la existencia de un mundo espiritual y su relación con el mundo material encontrar las explicaciones en una multitud de fenómenos incomprendidos y considerados como inadmisibles. Los espiritistas tienen la conciencia de que cualquier espíritu progresa gracias a sus encarnaciones sucesivas para alcanzar cierto grado de desarrollo, y creen que la reencarnación se produce para expiar faltas cometidas en vidas anteriores, o porque hay una razón para que este espíritu tenga la misión de ayudar a los precedentes a hacerse mejores o sanar. Este sistema de creencias se establece que el hombre está formado por tres elementos. El cuerpo, que es el contenedor de un fluido universal o magnético. El segundo elemento es el alma o ser inmaterial, un espíritu encarnado en el cuerpo. Y el tercero es el lazo entre estos dos elementos, alma y cuerpo, que se le conoce como el periespíritu, que en términos simples es un cuerpo sutil que utiliza el espíritu para conectarse con las percepciones creadas en el cerebro. También puede definirse como un fluido de naturaleza etérea semimaterial que envuelve al espíritu del hombre, y en este punto entra la medicina espiritual o comúnmente conocida como medicina invisible, en donde se cree que las enfermedades son el resultado de numerosas alteraciones del fluido vital o periespíritu, y de donde se desprende la acción terapéutica de esta práctica, en la manipulación de este agente invisible que emana del cuerpo humano. Este tema, aunque pareciera un tanto complejo de entender, es relativamente sencillo al imaginar que nuestro cuerpo está formado por un flujo energético invisible, el cual algunos dotados son capaces de ver y por ende manipular. Algunos lo relacionan con electricidad y magnetismo que es producido por nuestro cuerpo. Cuando estamos sanos, el flujo energético corre sin bloqueos a través de nuestros órganos, los cuales funcionan y están sanos gracias a este flujo. Cuando esta energía se trunca o tiene alguna interrupción, es cuando algo empieza a fallar y enfermamos. Mucho de lo que hemos venido hablando en podcasts anteriores tiene que ver con este tema. Ataques por medio del espíritu, malos aires, mal de ojo, sustos entre otras cosas pueden alterar el flujo espiritual o magnetismo animal, provocando padecimientos que muchas veces solo con la medicina tradicional o invisible puede ser curado es decir, manipular nuestra propia energía para curarnos. Algunas personas han logrado dominar estas técnicas por medio del espiritualismo, el cual intenta explicar esta práctica, el espíritu es la clave de muchos eventos sin explicación, milagros y sanaciones. En México existen muchos terapeutas que entienden este concepto de una manera poco ortodoxa, no al nivel de Kardec o Mesmer, en cambio han aprendido a través del tiempo y por generaciones, se han adaptado a los tiempos y han creado diversas prácticas alternativas para sanar, y las cuales podemos ver en diversos sitios de medicina alternativa, herbolaria, manejo de energía, entre otras. Estos terapeutas han atravesado desde hace mucho tiempo un proceso continuo de adaptación y resistencia de movimiento a una transfiguración constante de generación en generación que les ha permitido transmitir conocimientos ancestrales entre ellos la terapia tradicional. Nuestros antepasados comprendían perfectamente la relación entre el cuerpo y el espíritu, logrando manipular diversos elementos para sanar el cuerpo físico. Cuando el espíritu estaba intervenido o dañado, ellos creían que si el espíritu salía de su flujo natural por diversas causas, el cuerpo lo resentía de diversas maneras, llevándolo incluso hasta la muerte si no se corregía. Para ellos no existía un límite, entre el orden natural y sobrenatural. De hecho, ambos estaban fuertemente vinculados, por lo que el mal de ojo, el espanto, los malos aires y los ataques directos al espíritu eran causas comunes de las enfermedades que de pronto surgían para quejar a las personas. No eran enfermedades causadas por la edad o por consecuencia de algún padecimiento natural. Eran situaciones que no cualquiera podía distinguirlas, invisibles para el ojo humano. De la misma forma que lo era el espíritu, el cual solo algunos podían ver, y por esta razón es que este tipo de males solamente podían ser curados por medio de la manipulación del espíritu o la medicina invisible, que muchas veces involucraba herbularia, manejo de elementos, y todos en conjunto podían lograr restablecer el flujo energético alterado y como consecuencia, la curación de diversas enfermedades. Para no adentrarnos tanto en conceptos que pudieran confundirlos quisiera contarles una anécdota sobre cómo funciona esta llamada medicina invisible, aunque no es algo común porque como cualquier arte esotérico o no convencional, no cualquiera lo puede practicar, se requiere de conocimiento y entrenamiento para poder hacer alguna de este tipo de intervenciones. Muchas veces hemos escuchado decir que una persona lo operaron por medio de la medicina invisible para curar alguna enfermedad difícil o sanar un mal aire, pero el concepto dista más de lo fantástico, si sí sucede. Un mal aire es considerado un viento dañino o una entidad incorpórea que tiene la capacidad de provocar enfermedades. Aunque no se tiene certeza de dónde surge o cómo se provocan los malos aires, algunos afirman que son espíritus de personas que en vida fueron malas o que obraron mal durante su vida terrena. O que también puede ser provocado por individuos que poseen una mirada fuerte, producto de un mal sentimiento o un deseo mal sano de dañar a otro con la fuerza del pensamiento. De tal suerte que el mal aire puede ser transmitido al cuerpo de una persona por un enemigo o ser manipulado por brujos con el fin de dañar a alguien por encargo. Tuve la oportunidad de conversar con una señora de la tercera edad que vendía comida en una fondita del mercado de ese lugar, al hacerle plática mientras me servía lo que le había ordenado. Me contó que su esposo estuvo padeciendo una enfermedad en la piel, la cual no se explicaba en principio cómo la había adquirido. Su marido no era una persona que saliera mucho, trabajaba en su casa haciendo artesanías de palma, no andaba en el sol y salía de su casa únicamente para hacer entregas de sus trabajos por encargo con diversos vecinos de su comunidad. No supo en qué momento empezó a notar que la piel de su esposo se llenaba de ronchas que después se inflamaron y se endurecían provocándole una comenzón insoportable que no podía ser curada con algún remedio. Era tanta la ansiedad por rascarse que el mismo hombre se provocaba heridas y laceraciones con sus propias uñas. Visitaron diversos médicos especialistas que le recetaron pomadas y medicamentos tomados que solo atenuaban la comezón, pero no le quitaban completamente el padecimiento. Diagnósticos hubo varios, pero ninguno que en realidad encontrara la causa de su mal. Su cuerpo estaba tan marcado por los granos, que en algunas partes se le desprendía la piel de tantas lesiones que tenía. Incluso el cuero cabelludo se le llenó de granos provocando que se cayera su pelo y su aspecto poco a poco iba transformándose en algo grotesco. La gente que lo llegaba a ver lo evitaba, y su esposa, con vergüenza, me comentó que también llegó a sentir mucho asco de verlo, pero era su esposo y tenía que ayudarlo de algún modo. El hombre no podía salir porque solo se cubría lo necesario, andando desnudo casi todo el tiempo, al no soportar ponerse ropa encima, le ardía la piel, en un punto de desesperación, y ya sin saber qué hacer o a quién acudir. Por fortuna llegó un pariente de visita y al enterarse de la situación les recomendó ir con una señora que curaba diversos males, ya que al ver a su marido y saber todo el penoso éxodo de visitar varios médicos sin que lo pudieran curar, le dijo que quizá tendría una brujería que le estaba provocando pues, esa terrible enfermedad en la piel. La señora pues, no creía mucho en cuestiones esotéricas, pero al no tener más opción y desesperada por la situación de su marido, aceptó ir con su familiar a Naranjos en el estado de Veracruz, un lugar conocido como Terrero, en donde vivía una señora que practicaba la arbolaria, el curanderismo y la medicina invisible. Según el familiar, trabajaba con un espíritu al cual le servía de materia para saber diversas cosas como enfermedades o daños que tuviera la gente y cómo curarlos. Así que se prepararon para ir y al llegar al lugar se dieron cuenta que había mucha gente esperando pasar con la señora. Su familiar previamente había sacado turno y luego de llegar muy temprano les tocó casi al medio de entrar. El lugar era muy humilde, no había muchos muebles, solamente una mesa con unas sillas, una cama cubierta con un petate y varios utensilios de cocina además de hierbas, veladoras y líquidos que usaba la curandera. Lo primero que hizo fue revisar al señor de arriba a abajo. Después le hizo una limpia con un huevo de patio y al vertir la clara en un vaso de agua, la señora inmediatamente le dijo que había agarrado una porquería. Traía atravesado un mal aire y que además ese mal aire no iba dirigido a él. Lo agarró al estar en el lugar equivocado, mencionaba la señora. El señor entonces recordó que al ir a dejar un encargo a una vecina, Sintió un ambiente muy pesado dentro de aquella casa y que al salir percibió una pestilencia a su alrededor además de un golpe de viento en su nuca que le hizo sentir náuseas. La curandera le dijo que le tenían mucha envidia. Al irle bien, las personas que tienen mala voluntad lo miraban con celo y odio porque a ellos les iba mal. Se les hacía fácil hacer alguna brujería para dañar, comentaba la señora. Pero ese trabajo que traía el señor estaba muy bien hecho, habían invocado al espíritu de algún muerto que murió por las mismas causas que ahora estaba padeciendo. La señora le dijo que el mal estaba muy avanzado y tenía que cortar ciertas cosas para sacarle lo malo que tenía dentro, además de juntarle el pulso porque si no lo hacía iba a morir al salir de su casa. También debía protegerlo para que el mal no lo siguiera y haría un amarre con velas y listones. Los señores no entendían muy bien lo que les decía la mujer, pero ya estaban ahí e iban a cooperar con lo que fuera para sentirse mejor. El hombre de su enfermedad en la piel y la señora de los nervios por el tremendo estrés que estaba padeciendo al ver cómo se caía su marido en pedazos. En ese momento, la curandera acostó al señor en la cama con el petate, encendió unas veladoras alrededor de él y comenzó a frotarlo con aguardiente, lo descubrió de la cintura hacia arriba y le hizo varias señales de la cruz con ceniza. La curandera se sentó en una silla de madera y empezó a rezar entre dientes, para entrar en un trance que la mantuvo durante unos minutos sin moverse ni decir nada. Después uno de los ayudantes que estaba en el sitio, les dijo a los señores que ya iba llegando, y que no hicieran ningún ruido porque el espíritu iba a bajar y meterse en la curandera, y si escuchaba cualquier ruido fuerte, se iba a despertar y después sería más difícil que volviera a bajar de nuevo. La mujer tuvo unas convulsiones, abrió los ojos y con una voz muy ronca, muy diferente a la que habían escuchado anteriormente, les dijo que todo iba a estar bien, que tuvieran confianza. Se levantó de la silla y tomó un cuchillo para pasarlo por el pecho del hombre, como si estuviera cortando algo, aunque nunca entró en contacto la hoja con la piel. Hizo varios movimientos con el objeto ponzocortante. Volteó al hombre boca abajo y sacó su cabeza por la orilla de la cama en donde había un balde con agua y le dijo que cuando sintiera algo atorado en la garganta, tosiera y lo arrojara en aquella cubeta con agua. Después la curandera le jaló el cuero de la espalda al tiempo que pasaba el cuchillo. Se detuvo debajo de la nuca y le hizo una pequeña incisión, sangró y al momento de hacerlo el hombre comenzó a toser compulsivamente hasta que finalmente vomitó sin parar por unos segundos. Cuando terminó de hacerlo, la mujer lo volvió a voltear sobre su espalda, no sin antes ponerle un paño limpio en la pequeña herida. La señora comentó que aquello que había arrojado su marido en la cubeta parecía tierra y pedazos de semilla que no pudo identificar, pero de lo que se dio cuenta es que la gravedad de la enfermedad de la piel se veía mejorada, las ronchas y los granos supurados comenzaron a sanar, la inflamación y el color rojizo empezaron a ceder casi mágicamente hasta el punto en que solo se notaban las pequeñas lesiones. Después la curandera se volvió a sentar en la silla, puso sus brazos cruzados en el pecho y comenzó a orar nuevamente hasta que su cuerpo se relajó y abrió los ojos con un semblante cansado pero tranquilo. Además tenía mucha sed. Se levantó de su asiento y su voz era nuevamente la de una mujer mayor. Enseguida empezó a preparar una veladora en forma de persona, en la cual colocó un poco de la sangre que le había limpiado al hombre de su nuca. La amarró con unos listones blancos y rojos para que no le regresara el mal y lo protegiera de cualquier otro. Después le dio una lista de hierbas que tenía que conseguir y hervir. Con el agua caliente debía bañarse todos los días hasta que se le quitaran las ronchas y las lesiones y eso fue todo. Salieron de ahí no sin antes pagarle por el servicio, regresaron a su casa. Durante 20 días el hombre se estuvo bañando con esa agua preparada con hierbas y poco a poco fue sanando de su piel hasta que se le quitó. La veladora tuvo que encenderla durante ese periodo hasta que se consumió. Mientras conversábamos la mujer me mostró unas fotos de cómo había estado su esposo y créanme fue verdaderamente grotesco ver el estado en que estaba la piel del señor, llena de granos y costras por todo el cuerpo, incluido rostro y cabeza. El señor era una plasta de ronchas que de solo verlo te daba mucha repugnancia. En ese instante que veía las fotos, entró el señor en la fonda llevando unas cajas con verduras, que al mirarlo solo pudo ver que tenía algunas marcas en su piel, no muy profundas pero otras habían dejado señales de la enfermedad. Fuera de eso se veía pues muy relajado y sano. En aquel tiempo ya había tenido noticias sobre esta práctica y no era la primera vez que escuchaba sobre estas intervenciones de medicina invisible y en su mayoría eran del mismo modo, utilizaban un objeto metálico, quizá magnetizado, para manipular el flujo sutil del cuerpo a través de éste, y hacían una pequeña incisión para facilitar la expulsión de los males que se alojaban en ciertas partes del cuerpo. El especialista debía ser capaz de identificar dónde se anidaba el mal y sacarlo por ahí, otras veces podían provocar el vómito y con ello de igual manera expulsar la enfermedad a través de la boca. Por supuesto había casos en los que, además de los tratamientos herbolarios o baños que debía seguir el afectado, recomendaban no dejar el tratamiento médico. En todo momento se debían llevar ambos. Los tratamientos médicos curaban ciertas cosas afectadas y ayudaban a mejorar más rápido, lo que la medicina invisible pudiera llegar a erradicar. Las personas, en su mayoría, de las que supe que habían practicado que se habían sometido a este tipo de operaciones, curaron sus males casi milagrosamente. Solo pocos casos no sobreviven a esta intervención pero es debido a que su mal estaba muy avanzado o era incurable. Con esta historia cierro este podcast, como comentario final diré que en México el espiritualismo es una forma de culto que tiene la finalidad de proporcionar curación a los enfermos y ayuda a los necesitados. Aunque hay algunas prácticas encaminadas a contactar a los muertos para diversos fines, el espiritismo ha evolucionado de una forma tal que es practicado por muchos médicos espirituales que curan a través del espiritismo. Aunque en general todos pudieran realizar la misma doctrina, muchas de estas creencias varían de acuerdo al lugar donde se practican y están influidos por los usos y costumbres de la cultura local donde se pudiera hallar a un corandero de medicina invisible. Esta clase de sanadores operan en recintos donde llevan a cabo sesiones de curación por medio de limpias, bálsamos hechos a base de hierbas medicinales, masajes y la manipulación del espíritu o flujo energético. Estos también tienen la capacidad de entrar en un trance, sirviendo como materia y recibiendo en sus cuerpos a los espíritus que realizan las curaciones perfeccionándose cada vez que realizan alguna práctica y evolucionando espiritualmente. Aunque el término medium no se emplea en esta práctica, en cambio, aquellos que logran prestar su cuerpo se les denomina facultades, envolturas o materias, los cuales desarrollan habilidades a través de la enseñanza y el adestramiento que tiene como propósito dominar el trance espiritual para usar su cuerpo y realizar curaciones. También es común la creencia de que los espíritus que habitan los cuerpos de los sanadores en su mayoría pertenecen a grupos indígenas desde aztecas hasta pieles rojas que pueden alejar mágicamente malas influencias, envidias o seres de oscuridad que se introducen en las personas que los consultan. La mayor parte de estos sanadores, una vez que entran en trance con el espíritu que ocupa su cuerpo, este puede explicar las causas del mal y realizar un tratamiento que va desde una limpia con un simple huevo y manojo de hierbas, la succión de directa a través de incisiones en la piel y en diversas partes del cuerpo para sacar el mal aire, hasta una de las técnicas más complicadas en esta práctica como la extracción de un órgano dañado o la corrección de algún defecto crónico durante la llamada operación espiritual o comúnmente llamada invisible. Aunque esto pudiera parecer increíble y fantástico, es un hecho que estas prácticas ocurren en nuestro país aún en nuestros días, en ambientes casi mágicos y rodeados de seres espirituales que trabajan directamente con las personas para ayudar a sanar. Son individuos que tienen una preparación y un conocimiento vasto para poder prestar su cuerpo a un espíritu. Aunque considero que todo lo mencionado tiene un valor mágico, las personas que acuden con uno de estos sanadores deben tener una actitud mental positiva, la cual lleva implícita una verdadera fe, que es lo que finalmente produce la sanación, la creencia de que todo es posible. Como siempre la mejor opinión la tienen ustedes, si deciden buscar alguno de estos sanadores mi recomendación es como siempre que se informen, cuestionen y sean prudentes, nunca se debe dejar de lado un tratamiento médico por usar alguna de estas alternativas, de hecho un buen curandero te va a recomendar siempre no hacerlo. Con este comentario cierro este podcast agradeciéndoles como siempre que me hayan dado la oportunidad de escucharme. Suscríbanse al canal, activen las alertas, denos pulgar arriba, eso nos ayuda a seguirles trayendo las mejores historias y el mejor material. Si te gusta la lectura y quieres adentrarte en las historias narradas y sin censura del canal, sígueme en redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror, donde encontrarás relatos y podrás estar en contacto más cercano con un servidor. Les mando cordiales saludos a todos. Y quedo de ustedes hasta el siguiente
0: podcast.